0: 带你靠近这个世界，偷窥笑声和喧嚣。今天又是凑近点看的番外系列，我们将给你带来驻留我们生命的某些时刻。本周我们给你带来的是属于运动的时刻，欢迎收听《某个时刻囚进了》。我是李挺，是一个看不懂越位的胖子。我是包藏号
1: ，一个看球容易激动的年轻人
2: 。我是江科，一个曾经在门线上激动的退役守门员。
0: 你们可以在小宇宙、QQ 音乐、微信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳、插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞、转发。如果你还想跟其他的 Amigo 们深入交流，也可以加入我们的听友群，添加小助理拼音宇宙模特就可以加入群哦。我们做了这么多期节目，然后我们今天想做的是什么呢？是想给大家带来一个真正我们三个直男特别热爱的一件事情。哎，对，就是聊点自己喜欢的。对，足球
2: 。我们聊到二十多期，居然没有碰过直男乐的选题，也是非常的奇怪对，当然我知道这个题目，
0: 大家可能听到这儿。已经关掉了，已经关掉了。
2: 掉了掉了哎、<笑>我们祝大家今天晚上幸福、对对对愉快、安康。祝大家
0: 今天生
1: 活愉快，<笑>合家欢乐家欢乐。<笑><笑>好
2: 、啊，这几点啊,<笑>啊，今天的节目到此结束
0: 。我们三个人里面，我是个不怎么。看足球、踢足球的人，就基本上主要是
2: 扮演那个球。对，<笑>对
0: <笑>就听起来中国足球有希望。<笑>球进了！但是我对足球呢，还是有一些记忆的。嗯、就是我最明显的记忆啊，就是那年世界杯，我和包江浩一起看看球，深夜看球
1: 。一四年,年世界杯是哪一四年。一四年,年啊
2: 啊！
1: 对
0: ，你也得很佩服李
1: 挺啊，就是。我说实话，李挺他其实不算一个非常深入的足球迷，呃，就压根因为我，对我跟江科是相对来说这块投入比较多的，但是就是那一年李挺这个凑热闹的热情依旧非常的强烈。我为什么那段时间住在李挺家？是因为李挺那段时间的确是重病之中，呵呵自己行动不太方便他，他自己也出不来，他自己行动不太方便，我是去稍微照顾他一下的。结果呢，就是晚上我有一天好像这个有点发烧感冒，哇，晚上我就很早睡了。然后他自己爬到客厅，然后拍拍我说：“<笑>看球啊，看球啊。<笑>”<笑>我说：“你都这样了。”他说：“我可以看，我可以半夜
2: 半夜有个球滚到你身边，<笑>说看球。
0: <笑>”但是，我有一个事啊，就是，嗯，这个萦绕我脑海很久，就是我很困惑，包厢号看球怎么会他妈这么吵？一场一场。<笑>那、嗯、就是你在旁边，哎呦,呦呦，录了录了，吓得吓人倒怪，你知道吗？哈宁倒哈宁倒怪，录了这么多期节目，你应该意识到答案已经在节目里。没没没没没，我跟你说，你没见过他看球，就是真的是包家浩刚才说，就是按江浙的这个方言来说，哈宁倒
2: 怪，什<笑>么<笑>
0: 就是吓人倒怪，你知道吧？就是晚上感觉哇一惊一乍，感觉放鞭炮了，你知道吧？而且他这个鞭炮。哎、呃，不是一直放，不是那个哒哒哒哒哒的那种鞭炮，是砰一下子转给你来一场<笑>啊！我跟你说，这就是足球的魅力，这是足球的魅力、嗯。足球的
1: 魅力就在于，它是一个反复失败的运动，就是它的进球的数量其实并没有那么多，但是它每次在突破的时候，啊、对对对就是成功的那一瞬间，你前面积攒的很多的压抑和激情，在那个瞬间释放出来，啊，这就是足球相应的魅力。所以说他每一次帮他做出了一次精精彩的传球，对吧？一次漂亮的过人，都感觉让你觉得出现了成功的可能性，你都下意识的就会激动起来、嗯。再
2: 加上包浆号这个人平时生活压力又比较大，啊，
3: 对，<笑><笑>那你说
2: 你个屁压力？<笑>就是我们以前在偷偷看球的时候，因为没有办法开声音，但是又想听解说，因为你完全没有声音是没有那种临场感，那怎么办呢？就给那个电视啊开一格，开两格你就觉得声音大了。哎你不知道电视可以插耳机的吗？关键我也没有那么长的耳机线嘛，他、嗯、从那后面绕上来都不够、呃，那我就只能贴着那个电视看。你想啊，那个电视四五十寸的大电视，我一个初中初中高中生，快<笑>五分钟就花了。那你这感觉是在现场看。是吧？然后这个时候清晰度没那么高，这已经不是在现场看了，我已经是在边线上看了。对，然后就是<笑>站在边线上，你是这个要扭
1: 头的，这个球到左边到右边，你是会一个一个反击打过来，你头
2: 要扭下来。所以就是养成了一个<笑>也算是好习惯吧，跟小包比那就是传统美德了。就是我看球的时候是能沉得住气的，嗯、全所有的情绪都可以靠脚指头。对，就所有的情绪是可以靠脚趾头输出出去的，就脚趾抓着板，这里扣紧。
1: <笑>对，就这，身是没输。江科看完一场球嘛，把地上地砖
0: 碎两块，我靠！<笑>一个木出一个三尸两踢，我跟你说你。你们看球看怎么踢？你们踢球吗
2: ？那可不踢
0: 。江科，你踢什么位置
2: ？哎，这就说了，我作为这个台的主播之一，我在踢球这一上也是贯彻了我们台的一个精神主旨。我是踢守门的、嗯。哎，不，等一下，<笑>你你你这个有问题，守门是用踢吗？守
0: 门不应该说我是打守门的什么之类的，当然是用踢
2: 是。我选择守门的原因其实是为了摸鱼，所以也没打算踢，<笑>也没打算打
0: 。<笑>不是你进球
2: 回好摸鱼，你自己选的事情吗？因为你想啊，你想他主要是啊，去混一下那个当天的矿泉水喝。对，第、啊、一你能上去混混，<笑>第二球队一般轻易不换守门员的，就只要你还靠谱。啊、oh, ，一般大家不是不爱去做守门员吗？那当然不换了，这没有人要做。对，你不换嘛？那你有人主动请缨，那还不求之不得。第三，一场下来跑动的距离可能也就那么几十米，
0: <笑>可不是吗
2: ？我以前是踢前锋的嘛，就是踢前锋时候我就觉得很累，尤其踢大场，你冲个两趟以后啊，我体力其实也不算特别好，一般踢个十几二十分钟到半场的时候，体力体力槽已经空了。就但是你又不能主动说你踢不动，对。但是你要是踢守门的时候，不过有
1: 一说一，就是一个好的守门员，在我们在学校这个学生时代踢球的时候，那真的是就是爹，那是非常非常牛逼的存在。哎，
2: 好的守门员在学生时代怎么定义？哎，我跟你们说啊。学生时代不是一个好的守门员，一个愿意当守门员的守门员，他已经,、啊、已经可以当干爹了。<笑><对><笑>然后学生时代其实对于守门员没有像我们在平时电视里看的那么高级，只有一个判断，嗯，呃、你敢不敢下地,会会下地、哦？会不会下地？对，你会不会下地？那,那,那身上不会脏吗？无所谓，我跟你说，其实你只要会下地，你知道那个动作，你掌握了以后，其实不会痛的，脏无所谓啊。那小孩子不都是一身脏？足球有时候啊，人造草也还好了，其实啊，一个人造草还好。第二个就是我们以前的校服，不知道为什么硬的跟你妈防弹服似的，就在沙地上下地都不会破的。这<笑>第一个，你愿不愿意下地？嗯、第二个，就是你李挺刚才说的，不怕脏。嗯，这两个事情其实是互相呼应的、嗯你。你第一不怕脏，第二不怕疼，你就能下地。这下你就是爹爹。哎，
0: 我以前看过学校里他们踢球的人他们踢。我觉得那些门将都按耐不住啊！哎，就是因为大家都不愿意当门将，今感觉今天可能是那个黑白翠，然后输了，你知道
2: 去当门将、哎。对，我们小时候踢场的时候，门将其实是一个惩罚机制，的。有一个规矩嘛，小包你应该知道的，丢一个去当门将啊，或者进一个去当门将，就基本上就跟换下去，但是又不好意思让你换下去，因为把你换下去我们就少一个人了，那、啊、就当会门将，哎，当会门将。门将
0: ，所以说你看，我经常看到他们那种按耐不住的门将就，就就过来跑说：“哎，这个队怎么没有没有守门员
2: 呢？”坐<笑>在前面了，<笑>大家也没穿球服你，你<笑>认不出谁是守门员。门门将
0: 在禁区要求，
2: <笑>所以有有那种人，我们可以总结一下，其实守门员是一个挺有意思的角色，就是守门员分几种嘛、啊，像我就属于那种就是门线是我家的那种，嗯、就我基本上只是死守在。搞那种门线小技巧的那种人，然后还有一种是你刚才说的叫做出击型门将、嗯，然后他就是会有一颗向前的心，对的，心里按耐不住，全进，对他脑子里只有<笑>只有出击，只有冲，就半场没人了，就轮到我了，
1: 呵呵呵我来加一个，对的。对的喜欢和对方门将直接对线
2: ，就禁区里出现了两个门将，<笑>一下没想到吧？我来
1: 了
2: <笑>一下，不知道谁在防谁
1: 。王振浩呢？我其实球踢的不多，打球的时间更多一点。呃，嗯、主因为我们那个时候学校里面体育课是可以选项目然后我那时候项目一直都是选篮球，然后踢足球呢，可能就是放学之后就是去去凑个数混混，跟大家玩玩一玩。嗯，所以主要的这个光辉战绩啊，就在于在路上看到个矿泉水
2: 瓶的时候，哎、我们也提过，<笑>我们也提过，<笑>嗯、对,对,对
1: ,对<笑>啊，这块没场子的时候
2: ，<笑>只没场子没球，就是用这个凑合。对，只要在路上出现一个矿泉水瓶
1: ，那一刻我就是被看。<笑>你倒是想对，对我也被看。就而且我我有一说一，不是说路上看矿泉水瓶随便提一提，尤其是可能在小学，就是还小的时候，嗯、那个时候。踢瓶子、踢瓶盖
0: ，可是一个放学之后、啊这个这个、非常专业的娱乐活动。好的
2: ，对的，这<笑>是我们班男性最高的最高级别竞技项目。而且踢瓶子你还得摆那个瓶子啊，不是随便踢的，你踢在瓶中间那个瓶子可飞不出飞不出规则的，你一定要把那个瓶子摆好，往后退三步的。对，你整个人就背我们那个时候不是踢瓶子，我们小学的时候是踢瓶盖，瓶、啊、盖也踢的呀。因为瓶盖不容易
0: 坏嘛，你瓶子踩一
1: 踩就就容易踩扁
0: 了。对对对但是我跟你说，那个踢瓶盖啊，就是我们有些有些人就非常非常下作，你知道吧？最讨他有一个他<笑>有一个最基本的规则，不叫不允许踩瓶盖啊,啊。不允许踩瓶盖哎，我操！他把他跟盘带一样，我<笑>这个球，这个这个瓶盖就踩在他脚下，我天，不能踩他，你知道吧？这这踢一半球没
1: 了。而且那个时候踢瓶子，因为你想，这个瓶子本身不设计用来是不给不是给你踢的，所以特别容易踢坏。嗯、所以说，就跟大家说，不要踩，不要踩，踩扁了之后就就踢不起来了，又得换个瓶子。踩扁了继续踢啊，踩扁了就踢，对，就踢不动了。然后，所以那个时候瓶子还能分出三六九等来、嗯，就拿了一个什么这康师傅的矿泉水瓶，踢两下就就坏了，就下是是下等瓶，下等瓶啊,啊。这个，然后这个时候你拿来了一个这个脉动的瓶子，哎，哦、硬的，上等上等瓶，上等瓶,瓶,瓶，什么加德勒的，硬的、啊对
0: 对对对，对，这个就属于高级球，高级球加德勒没想到自己还有这个用处。对、嗯，果然是运动饮料
1: 。<笑>这个这个就是那个年代，我觉得大家在课间十分钟就可以来一局
0: 啊，啊而且甚
1: 至还有联赛，还有什么积分榜啊，啊还有射手对对对对对射手王
2: 、啊、还射手王。对，不光是在楼道里踢，我们以前还经常在大院里头踢，就大院的那个过道里头踢。嗯所以，就像刚才你说的，也是瓶盖吗？不是，也是那个瓶子吗？有时候是踢球，有时候也是踢瓶盖嘛。但是问题是什么呢？就是大院的那个过道呀，就比学校的那个楼道呀，路况要复杂的多了，那障碍物就多了。有树，你不光要过对方的球员，你还要过下班买菜回来的大姐，你要把<笑><对><笑>一一次进攻，你要把他们全过了，嗯
1: ，难度更高
2: 。而且呢，到后面就发展成，就是随着人民物质生活的逐步提高，啊，你。除了过下班买菜回来的大姐，你还要把车给过了。啊、后来发现，一个马赛回旋过一个车有点不太现实。对，就是一开
3: 始自
1: 行车、电动车你还得过一过，然后后面这个桑塔纳来过桑塔纳
2: ，桑塔纳过不了。这可能就是最早的百搭办法。桑塔纳不能那球过去吗、呃？那球过人没过，人在脚底人变成阿杜了，<笑>我应该在车底，所以所以当时我们因为有好多这种没法控制的意外啊，我们当时还有些奇怪的规则，有点像类似于不许踩瓶盖。我们小区还有一个规则是不许踢高球，因为你要把球踢飞了呢，他就可能会跑只能踢蔡
1: 京是吧？不能踢高球。<笑>对。
0: 对<笑><笑>，是吧什,么什,么什,么<笑>什么垃圾？什么？水浒传都来了。水浒传。这什么垃哎，你怎么回事？高球。蹴鞠踢得挺好的，我跟
2: 你说<笑>。高球也是，高球我国第一代球王。啊、<笑>不要乱<笑>球王，球王，球
0: 王<笑>，远古
2: 球王<笑>。就因为你踢高球，球很容易就从墙外面翻过去到马路上了。因为那个大院
0: 。<笑>他说了之后很奇怪，你踢高球很容易翻过
1: 去<笑>。高球翻过去<笑>。我跟你说，那个时候一个是球不给踢高啊的一个很核心原因是经济原因。啊，对。这个经济成本是很高的，第一容易把这个球给踢没了。看、嗯，这球也踢没了。然后第二，球一踢高了，那个小时候脚法控制哪有那么精准的？嗯、还真以为是贝克汉姆啊，就容易踢着东西啊。对啊，球没有了，成本是固定的。踢到东西
2: ，这个成本是不是浮动的，<笑>是不动的<笑> ，variable。<笑>以前捡球的时候，人啊不小心摔了、磕了、碰了，那就更那这个成本就更高了。但是刚就说到，就是小包说到足球是一个有点像是失败的艺术。或者是他是一个情绪不断积累的过程
0: 。哎、呃，被这么说啊，我觉得特别像冲浪
2: 。哎、嗯，有有点，哎、呃，浪来了，他抽、这个啊、一把没起来
0: ，抽一把没起来
2: ，起来了，哎呦，牛逼！啊，对，其他时间基本上都是在划水，百分之九十九的时间你是在划水。我一直觉得
0: 冲浪这个运动啊，非常的有 home milk， 就是大概抽十次起不来一次，然后你一直在抽，就很像什么西西不
2: 退石头，你知道这是老人与海啊，老人与海、啊，<笑><笑>出海一圈，哎，愚昧。其实有时候你想想，踢球也挺迷惑的，就跟冲浪有点像。你像小包说的，你可能踢一场只进一个球，这还是一个你是一个右边后卫。啊啊、那像我这种人呢，啊、可能踢一辈子的进球跟我关系不大，但是丢球就跟我关系特别大，因为是守门嘛。嗯啊、然后呢，我在大学的时候，我们那个球队又不是特别强。啊，这就这就说到一个你们有联赛吗？我大学肯定有院赛，有有有校赛嘛。你是校队吗？我是院队的，没没有进校队。嗯、然后，但什么学都没当上校队啊？因为这个大学里头，你进去发现真正会卧草的人还不少。<笑><笑>回家地的人不不少。<笑>我靠我，大家都愿意。我跟你说，我我们大学大学守门员训练练,练练什么？练的就是在地上滚。<笑>就各种姿势在地上滚，各种姿势，各种左右横躺、平躺、竖躺，然后突然球飞过来，你马上站起来，然后继续扑，扑完了再点。哦
0: ，就躺，先躺在，然后先躺过来，然后你起来是吧？对，起来，然后马上有一个反,、哦、有个反应，
2: 或者是你背对着球、嗯，然后球踢过来，你马上转过来，然后跑，反正就各种练反应，练你躺倒、嗯嗯嗯哎、还是起来，躺躺还是起蛮有蛮有意思的。但是呢，你踢上去真的上场了以后就不是这么回事了，就你脑海里头所有的英雄画面呢。在事实的实力差距下面都不值得一提。
0: 大学足球有差距这么大的？有啊，因为看学院嘛。它不是一个靠意志能够克服的，克服一些技巧的这么一个。
2: 有，说到这里就是靠意志怎么克服呢？就是摆大巴。摆大巴什么意思？摆大巴的意思就是十个人十零零十零零战术。对，就就直接就不攻了。对,对、啊，我想很，
0: 就十零零就是守门员前面剩下十个人全在你门前是吧？对，就防着对面是吧
2: ？对，踢到后面你发现这十个人站成了一条线，大家可以手拉手嘛，但还是有一些纵深的。有、啊对，反正就是你看
1: 你怎么摆啊。那个纵深可能还
2: 没你啤酒肚深，我跟你说，就已经被<笑>已经被对方挤压到那么平了。然后那个球就一直在你的面前飞来飞去，飞来飞去。然后你的精神高度集中，那一场踢下来不亚于你出去跑两万米。非常累，真的吗？你不是觉得你如果摆大巴，你这么说，
0: 不就进去这点空间跑一跑吗？嗯
2: ，但是跑着跑着球就突然飞出来了。你要这
1: 么想，摆大巴叫 park the bus， 啊、嗯，意思是什么呢？这个这个词儿是从英文传过来，就是在球门面前停一辆大巴，然后把球门堵住。但是这个大巴是什么呢？是就你们场上这十一位，所以你就是大巴。嗯啊，你就是大巴中的艺人，有缝，你就是你就是大巴当中的艺人。然后你这个里面要想演演一个大巴也没有那么容易的，也没有那么容易。
2: 对的，对,的对的，而且精神压力特别大。你想，本能
1: 应该是，尤其是对于守门员来说，人看到球或者一个高速飞行的物体对自己冲过来，本能反应应该是躲
0: ，对吧？
2: 对
1: 。然后，但是百大巴的核心就在于说要挡
2: 。对不不，我这个
0: 就想到那个，我也是看足球的时候经常发现有也是。嗯他们那个踢任意球、定位球的时候，嗯
2: ，
0: 那个防守那个人墙啊，他不是可以弄个人墙吗？对、嗯，呃，这个人墙有规则吗？就你怎么站，站在哪他们为什么不站到门前呢？啊、就是正好把门
2: 堵死、哦。他他是有一个有一个距离的规则、哦，他是你不能
1: 靠太前，但是你全部堆在门前是一个非常傻的操作，因为你给了对方一个非常大的空间。他可以在离门很近的地方起脚，大
0: 家不能站在门前把手举起来，那不是整个门都挡住了吗
2: ？嗯、那
1: 就手球了
2: 。对呀、啊，对。哎，有一个冷知识，这个是我大学的时候，我大学球队的教练跟我说的，就是足球的球门为什么那么大、嗯，你知道吗
0: ？就是为了让你手碰，就是伸手
2: 捞不捞、嗯？对，对，就是人类的扑救的极限往外扩那么一段，嗯、就是现在、嗯。所以那个
0: 掉那个脚特别厉害嘛。对,对，所以所谓的死
2: 所谓的死角，就是人类的扑救的极限，基本上是，除非你提前做足了反应，提前动，做预判，不然的话，人类的扑救极限是不可能够到的，所以那个叫死角。嗯、所以你堵门永远是堵不住那些死角的。那你然后我每次
0: 看他们布人墙的时候啊，我就发现一个事大家都护着,的、啊都着
2: ，真的痛啊，真的痛、啊，这不是疼吗
0: ？不是，大家，我我意思说，就是尤其职业足球场上，大家技术这么好，不都是应该从你头边啊什么之类的过去吗？啊，闷人墙身上还少、哎、很正常的，足球失败的艺术，<笑>懂吗？闷人身上次数很多的。<笑>哎，你不知道，<笑>就是、就是贝克汉姆踢他也能踢到你的<笑>对
2: 吧？蛋上。我跟你讲，不，什么叫做失败的艺术？就是之前中国好像是国足吧，有一个训练视频嘛，就是那个惩罚那些球员是拿撅着屁股在球门面前守着，然后赢的那一队往输的那一队球门里头踢他们的屁股，<笑>瞄着踢了一轮，只中了一个屁股。<笑><笑>这就是足球嘛，失败的技术<笑>。但是国足失败的意思。瞄着人踢很容易提到蛋<笑>，那瞄着蛋踢大概率会进球。<笑><笑>你
0: 你们那个就是上班以后，你们跟那个呃在公司踢过球吗
2: <笑>？我现在很少了，陪领导打球踢球这一块还是得听听小包的了
1: <笑>。<笑>哦、我说这个这个跟领导踢球啊，我给大家分享一下一个知名解说员张路。张指导啊，嗯，也是我们大家爱戴的张黑黑，曾经讲过这么一个、啊，呃，
0: 因
2: 为他解说很喜欢黑，他解说
1: 很喜欢嘿嘿，嗯，非常可爱的一个老头，对、呃，他是,嘿嘿他,是他是这么说的，就是陪领导踢球呢，最好让领导呢去踢后腰啊，后腰是什么概念呢？就是差不多是在中场的这样的一个位置，比较偏后的这样的一个位置，啊，然后呢，领导不知道怎么踢，你就跟他说，把球传给你。领导，你接到球之后，如果不知道怎么办呢，你就把球再传回给我。哎，这么一传<笑>一回，然后呢，大家就接着往前进攻。然后呢，之后球进了，之后你就可以去跟领导说：“领导，你看，还是您组织的好。<笑>哎嘿嘿”哎，这个球还是您组织好。<笑>高明。哎哎、高明对吧？第一，你看这么踢，领导呢也不用跑，对吧？领导年纪大，那跑的呼哧带喘的，跟小年轻也拼不过啊。你就站在那原地。然后第二呢、嗯，让领导就感觉，哎，他就站在中心，大家都把球传给他，然后他再把球
2: 传回给大家，梳
1: 梳理出去啊，有一个在当中是核心的感觉啊，有一个是个核心的感觉，哦、就是安
0: 坐军帐啊，运筹帷幄啊,啊，运筹帷幄啊,啊
1: ，然后就而且还有很有这个参与感，张璐知道啊，毕竟是老江湖，还是懂的、嗯、啊，<笑>还是懂的、嗯。关于怎么陪领导打篮球。我这边买个彩蛋，我们下次讲
0: 打篮球的时候再说。<笑>这有一些我个人的经验。<笑><笑>我这额外问一个，就是包厢号，你是不是曼联球迷啊？好像是。啊、我是我是曼联球迷。你是颗直直粉曼联吗？是那种对。对我
1: 一般是这样啊，就是曼联球迷大概率在国家队里面。当然我们大家都是中国队球迷啊。嗯。除此之外的话，肯一般曼联球迷也会是英格兰队的球迷。还、哎、有，我们就会
2: 带一个国家队的、啊对，因为、呃、
1: 曼联球员当中有大量的是英格兰国脚
2: 。对
1: ，因为他是个英超球队，所以说你一般来说在是曼联球迷的同时，也会是本英格兰
2: 。那、嗯呃、
0: 那江克是什么球迷啊
2: ？我是国米，国际米兰的球迷。那你是意大利的？哎，这还真不是。你、嗯、你看我们这个名字，国际米兰的。樱桃是吧？<笑>你是南京队的吧？<笑>我这我印象特别深，有一阵子国米离普到好像首发是一个人，一个意大利人都没有。<笑>啊，我跟大家解解释一下为什么我说他是南京的，因为、那个、因为现在国米的主长的老板老板,老板哎是江苏苏宁。啊对对，但我我我倒不怎么看国家队，就我对国家队这件事情心还是比较就是
0: 中国队球迷。<笑>那你那你世界杯看个啥
2: ？我看比利时。就是我，因为那也是近
1: 两年看，那也近两年。对，因为
2: 这跟我玩足球经理有关系。就是好像一零年前后的时候，就比利时出了一大堆的我们所谓的妖人，妖人就是潜力非常非常高的那个小朋友。我玩，因为我玩足球经理，所以我可能比他们红的时间更早的了解到这帮人，所以我当时就开始非常关注比利时
0: 。正常来说，我不知道国家队是不是这样，但是像那个足球队是不是是有那种死敌的？有呀、啊，对吧？比如说曼联是应该是曼城、啊曼，曼联曼联曼
1: 城。其实最大的死敌是利物浦。对，他有一些球队会有自己的球迷的群体属性。打个比方、嗯，像曼联和曼城当中，曼城就更偏曼彻斯特的一些本地居民为主，对对吧？因为曼联可能就是发迹的更早。他的这个相对来说可能就中产阶级，然后再加上全世界就各种粉他家，曼城就蓝蓝领一些
0: 、哦，嗯，但是
1: 所以说你看，呃、有一个很著名的乐队绿洲，啊、呃，绿洲就是曼彻斯特出来的乐队，他、嗯、们就是死忠的曼城球迷，哦
3: ，
1: 对对，
2: 就这会有会有这些的一些一些差，而且曼曼彻斯特很有意思，就是曼联跟曼城的主场是在曼彻斯特的东边跟西边的近台。就曼曼彻斯特有一条地铁线，应该是火车线吧，我也不太清楚他他们怎么定义的。就是他的火车线的东端的尽头就是曼城的主场，然后西端的尽头就是老特拉福德曼曼联的主场。所以每一次到了有英超的周末的时候就很有意思，他们在中心的那个中央火车站，两边的球迷就会在这个车站的两头互相叫嚣，因为正好一个往东走，一个往西走。
0: 那这就有点像是什么？就像
2: 那个，就北京有两个球队，然后两边的球迷，国安的主场在门头沟在西边，然后还有一个球队的主场在通州在东边，然后两队的球迷就在天安门的地铁站那边互相的叫嚣，啊、叫嚣完了以后各自上车往两边走了。对你，这其实你像中超，就给大家举个例子，上海有两支球队，上海
0: 上港
1: 和上海申花、哎，上海申花就是老上海人的球队，嗯、你看上海本地人都说哇你是上港球迷，上港球迷能是上海人吗？对吧、啊？对，就会就会就会这种老申花球迷，就是上海上港呢是新进的
2: ，对吧？对，因为上港是上港，那个徐根宝最早带的那个根宝足球学校嘛，对，那一波人就进带带起来的一批小孩，他们是在崇明岛的，就跟宝足球学校在崇明、啊，那不能是上海人。<笑><笑>当然本地
1: 也有上港球迷了，<笑>但是就是更多的有一些老上海人都是申花球迷、嗯，
0: 这就是他们当中那些这个球迷、啊。对、呃，我为什么听那个？就是每年，呃，什么遇到世界杯、欧洲杯的时候，我老听这么一个话，就是英格兰被称为欧洲的中国队。我想说哇啊，不是，因为是这样的、啊，在我心中，英格兰就是这个词。你看，这他，你看，他不屑于跟苏格兰什么威尔士合到一起去，对吧？他是英格兰队，就觉得这个队啊很厉害啊，他好像感觉就是在名气上，感觉就是感觉是巴西啊、德国啊、英格兰，你看就合,合在一起。觉得他特别厉害，那他怎么就轮的叫欧洲的中国队
2: ？因为梗多
0: ，因为梗多，
2: 对，是不是？对<笑>你觉着他厉害，但是好像又没有听过他有啥荣誉。首先是这样，这时候就出现了梗。就
1: 是、英格兰呢，属于也是祖上阔过，你们一九六几年拿了个世界杯，嗯、对、啊啊，没有，后面就没有了。呃，有没有？
0: 然后，然后是这样，我跟你说什么？不一九六几年到现在不是七十年了吗、
2: 嗯？没有的。而且他又称之为是现代足球的发源地，对，对对对这件事情跟中国其实是有梗的，就蹴鞠，蹴鞠，<笑>古代足球的发源地
1: 。然后现代足球发源地就是英国，那就是英格兰嗯嗯。然后在这个里面，但是发迹了这么多年，也就拿了一次世界杯。其实最狠最狠的是什么呢？嗯、英国的媒体啊非常厉害，这些小报记者都很厉害，所以说每一次一旦到世界杯的时候，嗯、这个造势都特别的强。那然后给大家每一年的感觉都是啊，今年稳了，今年这把稳了，呃、啊，这把稳了，这把稳了。今年今年要操作起来，嗯、对，肯肯肯定可以、啊，对吧？肯定可以。嗯、然后一一定是捧的越狠，摔的越凶，摔的时候这些媒体踩的也越,越凶，对吧、啊？就是各种抨击说怒其不争、啊。但
0: 照理说，不是英格兰，英格兰这个足球队里面不是，呃，好像就是大家报得上号的，就是你看我一个不看足球的人，那报得上号的什么那个。就厉害的球员感觉很多，什么贝克汉姆、贝克姆、兰帕德、呃、杰拉德
2: ，还有欧
0: 文、杰拉德。嗯、你看我的意大利队，我可能报不出来、嗯；法国队报出个亨利，我到现在姆巴佩没了
1: 。所以说，你知道媒体的力量多厉害了吗？就是这些，他们的曝光度是不是一个级别的？啊、就是英文毕竟是世界通用的这个语言，他们的这个媒体的的曝光度会使他们的球星，就是这既是好事，也是不好的事情。就也会让他们在背负更多额外的这部分的压力。压力对，所以为什么叫欧洲中国队呢？就是你总是觉得他要行了，但是他又不行，他怒其不争。而且英格兰最不争气的是什么、嗯？老输点球。嗯，点球大战老人问，就点球大战是德国人的天下，就德国是有名的点球大战经常有就能过，是吧？德国人硬核，嗯、对吧？你看这个英格兰人，拉你看就是拉垮。就是
2: 就是骚扰啊，这对，啊、这<笑>搞一些英伦留给英格兰队的时间不多了、
1: 嗯。<笑>对，然后到点球大战，经常心里就崩了<笑>对，对，就是就经常过过不去。当
2: 然、这个，而且还有就是新格英格兰呢，总除了那球星啊，也总会出一些迷惑的人，就自带梗的人，啊、比,如比,如比如最有名的英格兰的门将
1: 、啊刚刚的，英格兰的门叫那个乔哈特
2: ，见了鬼了，就是乔哈特之前的啊那个格林。然后詹姆斯，对不对？就是英格兰的门将，感觉西曼之后就没有靠谱。对对西曼之后就两千年之后，就感觉英格兰的门将，你他手上不管抹的多多好的胶，用多好的手套，上了球以后，那个手就感觉上了肥皂一样。就一定要下蛋，一定会滑，一定会有莫名其妙的食物出现
0: 。哎，他们不能在上场前在那个手套上偷偷偷抹点什么胶水、啊，没有用，没有用，就是那些姿势啊什么的
2: ，那些姿势就感觉不像是一个职业守门员会做出来的事。哎，粘苍蝇那个不行
1: ，粘苍蝇粘上了，你等会还要把它带这个发出去的，你<笑>不能你等会连着手套和
0: 球一起去，然后把那个球哎呀粘苍蝇，
2: <笑>你是怎么想？的
0: ？粘、就是哎、苍蝇那个很厉害的。哎
2: 行行
1: 行，然然然后这个防守的时候，这个一不小心一巴掌拍在另外一个队员脑袋上了，哇、嗯、塞
3: ，然
0: 后发胶和粘苍蝇的胶在了一起，<笑>不把他头剃了就根本拿不下来。<笑><是吧><笑>然后、哎、我另外一个也是同样的英格兰，我有个很大的特别外行的一个困惑，就是你刚刚说嘛，英格兰的球员感觉好像名气都很大，名气最大的应该是贝克汉姆，对啊，这是他。他是进过国家队吧？他是国家队，当然、啊哎、当然是进过英格兰队,队队长。他已经是一代英格兰的旗帜。啊、呃，就贝克汉姆其实是我的偶像，我觉得小时候的就
1: 是你偶像,偶像，小时候的偶像就是你要、啊，因为他是曼联的嘛，也是,是对，他是曼联出来的九二班嘛，就是你要非问我说你追过什么星或者什么，我非要说就是贝克汉姆
0: 。那、嗯、那我我这问题就问来了，呃、假设贝克汉姆长得不帅。他他也能是今天这个地位吗
2: ？就从他的名声的地位上，他可能没有今天这么高。但是坦白说，以他的本身的实力，其实他也是一个能够在历史上排得上号的一个右边前卫、哦
1: 。贝克汉姆这个事儿其实挺有意思，可以给大家展开讲一讲。正好我觉得贝克汉姆是一个很好让大家去了解或者接触足球的一个人物。嗯、全世界都知道贝克汉姆，贝克汉姆是一个具有时代性的这样的一个 icon。但是我们很多的时候看到足球圈对贝克汉姆的评价，可能会觉得他是不是名气大于实力
0: ？从我个人来说，对啊，我的感觉就是
1: 从我个人来说，贝克汉姆的硬实力也是摆在那里的。某种程度上面，在竞技层面，他因为长得太帅，反而还拖累了他。对，当然对于他个人的成功来说，长得帅是一个很重要的一个点，但是在竞技层面，甚至会某种程度拖累他。我简单来说，贝克汉姆的硬实力其实是摆在那里的。贝克汉姆拿过一次金球的第二名，一次世界足球先生的第二。名。那他为什么没拿上？啊？这个我就要说，就是首先第一啊，在这个这两个奖项评选，一个是全世界的这个教练员来提名，一个是全世界的这个媒体来投票。嗯、我觉得两个不同的维度都验证了他，在某一个阶段他是就算是第二吧，是全世界 top 二，对吧？全世界绝代双骄，那他就是另外一个人。那这个地位已经是很过瘾在某一个时代作为全世界第二成功的足球运动员，我觉得已经很成功。另外一方面，我认为个人认为，九九年那一年贝克汉没有拿到金球，我觉得就是被自己的，比如说颜值还有其他的这个场外的一些事误所耽耽搁了
0: 。认为他的觉得他是有爱拯球嘛
1: ？啊，对、哦，觉得你在那一年的金球是里瓦尔多，是巴萨、嗯、当年在巴萨。当然，瓦刀也很强。瓦刀那年在巴萨的夺冠路上面，扮演了很重要的角色、嗯。但是大家要知道一个点， 9 9年曼联是三冠王哎，嗯，是足、啊、总杯、英超还有这个欧冠三冠王。三冠王当年也是上演了经典的诺卡姆奇迹，在那一场比赛当中，最后加时连扳两球，最后夺得那年的欧冠。这两球，都是第一球是直接被卡姆助攻，第二球是被卡姆间接助攻。嗯所以说，在那一年，贝克汉姆的这个贡献，或者说他在这个夺冠路上的这个贡献，是非常非常大的。嗯
0: ，当然，可能
1: 跟里瓦尔多，比如说这种 carry 的这样的一个比起来，曼联还有很多其他优秀的人哦
0: 。哦、啊，这可能受制于他的位置的这种限他是一个，啊、他是右边前面。啊，
1: 右边前面。就是
0: 包夹号
2: 面前的。对，所以我觉
1: 得，<笑>我觉得贝克汉姆在那个时间是展现出了非常强大的实力，因为曼联当时有大量的进攻发起。是来源于右边路，是来源于右边、啊、对，我跟你说，贝克汉姆的绝技，就是大家总以为贝克汉姆只会右路四十五度传中，但是你看了这么多年球之后，可能反过来要说一句，可能叫叫只有他会右路传中。嗯，就因为他的传中就是区别出了一个叫贝克汉姆传出来的和其他人传
0: ，哦、啊嗯，这个
1: 差距实在是太大。呃，足球里面有一个很简单的小理论，就是。当你要想传一个好的传中球或者长传球的时候，一定是要过对方的顶，要有弧度。嗯嗯，它有几种：第一种是从头顶上弧度过去；第二种是有这个旋转，就是从你的身旁边转过去。嗯
0: ，但是就是一定要过绕过这个防守球员，绕过防守球员，对吧，把、啊、传过
1: 去。要么从上面，要么从边边上。对，但是一旦要有高度或者弧度，势必球的速度要下降。这个是一个会此消彼长的过程。嗯，贝克汉姆的传中牛逼就牛逼在。它能保证船中和长船的弧度，同时保证极高的球速和特别精准的准确度
3: 。哦，这个
1: 事情就很可怕。某种程度上来说，那个年代的曼联啊，你要想，我们要发起一个进攻，等于你有一个别人不具备的进攻手段。我就在右边路传，我就传的特别准，而且稳稳的能落到有威胁的区域、嗯。等于什么？你在地上有陆军、有坦克、有大炮、有步兵，我有空军。对啊。所以说有空降部队的感觉，对我立我立马我整个的进攻体系就丰富起来了，立体起来、嗯、就立体起来了。所以说，贝克汉姆对于曼联的这个作用和对于英格兰队的作用来说，真的是非常非常
2: 。而且还要补充一个，就是包括我们刚才小包提到说，可能也许贝克汉姆的颜值在某种意义上拉低了他的成就。其实刚才提到的贝克汉姆的这个脚法，这个任意球和传中的脚法，某种意义上也遮住了他的其他的一些技巧的闪光点
0: 。对，啊、哦，就是他其他也行，只是他定位球太好了，对，大家以为他别的不行。前
2: 两天上看到一个帖子，就也让我想起来了这一点，就是我不上在讨论一个点，贝克汉姆是不是最近的近十几年来防守最好的右边位，哦、当我们讨论到贝克汉姆的时候，不会有人去讨论他的体能。他的防守，他的职业态度，一般就是球讲那一脚，或者讲他的脸，这就是他被遮掉的一个闪光点。对，贝克汉姆的防守覆盖面啊，在他的比赛当
1: 中，他平均的跑动距离大概在呃一万两千米左右，多的时候有一些重要的场次能跑到一万五千米，是什么概念呢？也、嗯、也跟大家讲一讲。我们知名的梅老板梅西啊，当然梅西是一个，嗯、我觉得可能是比贝克汉姆更伟大的球员，在。足球的意义上来说，但是他经常会被吐槽一件事，说梅老板经常会散步，就是在路上跑、啊、跑的不勤快嘛。这个我跟
0: 包教浩去现场看过他散步，<笑>我
1: 们俩现场一起看过梅老板的比赛，对吧？真
2: 他跑的不勤快、嗯，真散步、嗯。对
1: ，梅老板一场跑的少的时候，可能只能跑七八千米。嗯，那你想这个他们之间差一倍出来，有可能能差出一倍来。对。所以说，贝克汉姆是非常的勤勉，覆盖的面非常的大，
0: 嗯，而且
1: 就是另外，所以
0: 换个角度说，就是贝克汉姆因为他的颜值，他出席这么多活动啊什么，但是他说到底，他保持住了他作为，呃，顶尖职业运动员的这个对这个素质和和素养。我记得他好像踢
2: 到他是踢到四十了吗？还是呃。
1: 没有，他应该是
2: 。反正我记得他大生他退役前还在 AC 米兰踢了一阵子后腰嘛。对，对后面在巴又去了，又去。又去美国啊、呃！又在巴黎，又在美国也踢了一阵子。对
1: ，很多人在一开始知道贝克汉姆，首先他是92班的一个很优秀的成员，然后之后的话，他的出名就是大放光彩，就是曼联在92年出了一批，这批青训出了一批
0: 红小鬼，北电96六级那种。哎，对对对对对
1: 对对对对。嗯就是这种这种红小鬼嘛，就出了一批、
3: 嗯
1: ，然后他当中是很优秀的一个代表，而且他大放异彩，或者说是让大家初登舞台的一个场景，就是他在一场在对温布尔登的比赛当中打进了一场中场的吊射，在他很年轻的时候，二十一岁的时候、嗯，从中场直接吊射，从此打开自己的巨星之路，那个画面实在是。太符合一个优质偶像，或者是实在是太符合大家对于一个天王巨星、天才
2: 少年横空出世的那个、嗯。对，你想当时他庆祝的时候是双手张开，对，就在球场那
1: 边，有种世界我来了。对对，首先是所有人没想到他中场就起脚，然后掉进了，然后那是一场下午的比赛，贝克汉姆的庆祝是双手张开对着人群，这个时候下午的阳光照下来。那个时候，贝克汉姆留的发型是那个时候叫英文的一种叫学生头，就一头碎发，有点像现在就是这些，嗯、有点像王一博那个，就是两,两边分开的那种。嗯、然后他这种碎碎发的晃动，然后再加上他又长得的确是很帅，又帅又能打
0: 、嗯，那一
1: 瞬间就让大家知道我来了，天才少年，这个英雄少年就应该初次
0: 登场，对就此降
1: 临。And 这是 a b 的 o l
3: u What an astonishing goal by David Beckham from the halfway
0: line.
1: Sullivan, get back. 而且贝克汉姆的动作也很，就后面后来啊也有很多的中场调射，比如说曼联鲁尼。也后面进过这种中场的吊射、嗯，但是重点是鲁尼长得不够帅。对，一个是他是帅，<笑>第二个是他动作也更优雅。<笑>贝克汉姆是有一个招牌，对他的他的传
2: 中和起脚是有一个招牌的姿势的
1: 。对，他的招牌动作是他是右脚球员，嗯、他会尽可能抡高自己的左手，在这个叫什么起脚之前抡高自己的左左手，然后身体极度的左倾，把自己什么、啊、拉开跟一张弓一样、嗯，就是拉到这个角度的最大的。然后出脚，所以说他的这个整个的动作非常的舒展，就像一张打开的弓，叫弓开如秋月行天，箭去似流星落地，啪过去、嗯，这一下就很难不让人觉得这个动作太优雅。包括我踢瓶子啊，也要学这个动作。他<笑>说<笑>候踢瓶子之前，先要把左手
0: 尽可能的抡高，然后要张开大弓。<笑>一脚踢过去、啊，然后隔壁那个旁边的老头被你，嗨<笑>、哎，谁踢的裙子
2: ？我跟你讲，<笑>啊、这个姿势，啊，我们小时候下雪有一个问题，如果你那一脚踢空了，很对，很容易拉到半，要<笑>摔倒是吧？很痛，非常痛，
1: 因为他他的那个身体非常极限，嗯、张拉开到一个很大的一个角度，你要是没踢完，没踢空了，没踢到，然后就痛就会倒
0: 地。<笑>那你就是那么喜欢英格兰啊、曼联啥的？你你你们现场去朝圣过？哦、我我我跟你去过巴萨的主场、嗯我，我们俩去过诺坎普，嗯，啊、对吧？然
1: 后然后我是去过老特拉福德，我还去看了一场欧冠
2: 。对，我看的是
1: 那年的欧冠小组赛，曼联踢瓦伦西亚、嗯。当时是去英国玩的时候啊，可能因为定晚。反正正式的球票当时买不太多、啊嗯，我当时就在网上飞猪还是什么地方去买那个黄牛票，嗯、去买的黄牛票。哎、嗯，你别看很厉害了，现在这种就各种代理，就是给你给你
0: 搞的很很很。确定不给携程打个广告吗？
1: 哎，错，不对，维猪好像是我们应该冲的对象。
0: 哎，你不管了，反正反正、哎、这段不说啊，这段不说了，啊、毕竟是靠他帮的忙买的票、哎。不过，但是但是
2: 那个现场看球真的感觉不一样。我我没有去过老特拉福德看过球，但我去过老特拉福德。我去的时候是一个休赛日，然后呢、嗯，老特拉福德他有一个。他有一个参观的一个 tour， 然后那个 tour 有一个环节，我印象特别深是工作人员会带着你去看老特拉福德的那些荣誉室啊，然后各个对展览啊，然后 VIP 的 lounge， 然后会带你要去球场里头的时候，他有一个环节是让那一天登场对吧？就、这个、登场，他会让那一天来报名参加这个 tour 的人站成两列，在球员通道站成两列，主队一列，客队一列，然后工作人员会放现场的欢呼声和入场的音乐。
0: 啊、哦，让你感受一下这个要出场。然后
2: 你们两队是有序的，直接从足球通道进到球场里噔噔、嗯嗯嗯。对，那时候的整个整个心态是完全一样。这个音乐
0: 不是什么那个运动会入场？啊，
2: 不是。噔噔噔噔噔噔噔噔，那我可能就直接开始原地踏步了。对对对对对对对对。那我可能直接原地踏步了。然后你进到老特拉福德，那个时候你就感觉哇，梦剧场。当然，我是国米球迷、嗯，就不是曼联球迷、嗯，但是你还是有一种感觉、就是，就、嗯、哇，梦剧场，这是第一反应，就是这就是我们朝圣的地方。然后第二反应是啊，好小，其实不小<笑>，其实
1: 老特拉福德是是
2: 英格兰前几大的球场，是这样子的，就是英国是有专业的足球场专业足球场，因为没有外面那一圈跑道。所以说，它的内场和我们印象中的像什么鸟巢啊，然后那个各个城市的体育中心啊，嗯、是会小一圈的，因为那个跑道没有了，你的看台离离球场中间会非常近、啊，下面也没有一堆什么小卖部之类的东西。哎，所以你进去后就会有一个非常强烈的落差，就是第一啊好神圣，第二啊怎么这么小？我感觉我前面就是草
1: 。对，球场看球其实气氛还是很不一样，尤其是我那次去老塔拉福德朝圣啊。
3: 呃，就是
1: 抱，就是抱着<笑>抱着必一定要去看，就是我死也要死在球场里面，就来了以后不看我就等于白来了，嗯，就就是、这种这种感觉去的。然后我就先买了这个黄金票嘛，然后他跟我说你把你你在曼彻斯特的住址给我，他说我回头会把那个票寄给你。我说那就给他，我以为就是这种寄货哎，厉害了，我到那酒店、嗯、我说有没有包裹，他给我了一个信封，我那信封一打开，呵，里面是两张寄卡。就是赛季年、啊、赛季的年卡，就球队的年卡、啊。然后呢，他应该是就是给我直接是把两个人的这个这个年卡里面买好票，然后借给我，你知道吧？然后我一看，寄回去的那种是吧？对，他还得寄回去，他还有那个指南，然后跟你说，哎，这玩意儿你到时候要贴上一个什么邮票，寄在什么地方？我感觉就跟那个间谍接头感觉差不多，就是我到那儿，哎，货来了嘛，啊、嗯，拿了，然后,之后用完了之后再给他寄回去。<笑>然后那个卡我一看上面那俩名字。根据我大概看一下的经验，我觉得
0: 应该是两个中东女性的。哇天哪、嗯，你真是间谍接头？对，我<笑>我,我一看，我说呵，我还有假
1: 名
2: 呢。穆新的反
0: 恐形势下你可能要被抓起来。我跟你说
2: ，对对对，你说还有假名呢。刷完你人就真的，你可能真的要死在球场里了。真的啊，一个中国人
0: 、啊、竟然靠一个中国的莫名其妙的一个平台，竟然跟啊中东人士已经接上头了，在整一国<笑>出事了。我跟你说然后我就我就我就
1: ,我就去了现场。啊，然后现在球场周围转，你知道，然后去等球队大巴。哦、嗯，值得插一句的是，我是万万没想到，那天我堵到贝克汉姆。啊
2: ？是<笑>真的？真的？你在哪堵的？就是、在
1: 等等球迷大巴进场的时候，就那个进场通道。然后发现贝克汉姆没赶上大巴，在后面跑。<笑><笑>等等我，<笑><笑>等等我，<笑>等等我。<笑>他没跟他没跟球贝大巴一起来，然后就是我看大巴没来嘛，就在那刷刷手机啥的。突然人群就很躁动，我说怎么了？怎么了？怎么？就看到有一个人穿着风衣走过，他就是走那个后面通道进去嘛。哦。然后大家就开始喊他,喊他。果然还是
2: 没赶上车，说<笑>还是没走路，赶上<笑>自己打车先来了。前面
0: 跑得比较快，然后到人家多了，赶紧风衣那个裤兜要插好，知道吗？插好，帅帅的进去。有人拍照要记得插袋。<笑>对对的对的对,<笑>对。
1: 对，然后我就后面就准备进场嘛，哎，这个时候抓马的地方就来了，我到那个厂进口一刷，哎，通不过红灯，说你这卡无效，我说我操，那不坏了，这不是
3: 阿拉伯人，阿拉伯人就是坏的
1: 很啊，中东人就是靠不住，我操，我赶快就给那个客服打电话，他说没事，我等会会找人联系你，我说好，然后他说你在哪哪哪见我，然后我就跟我另外一个朋友就是、韩博士，然后我们俩就就是、绕就是。就是<笑>又是他，又是他，<笑>然后我们我们就一起一起走到那个他说那个街头的地方，走上一看，有一个这个小卖部门口有几张那个塑料桌子，坐了大概五六个中东的那种年轻人，你知道吗？<笑>一个穿着皮衣，然后就是坐在那儿，然后叼了根那个吸管在那喝可乐，那那<笑>然后我就跟他说说。呃，你是那个谁谁嘛？然后我是找让他找你来的，哇！然后你知道他第一反应什么？他站起来看我，跟我点个头，然后伸出一只手跟我跟我说，跟我握个手，说，阿宇。啊
2: ！<笑><笑>你这这回 ，D D 你
0: B f a n d 你 you l i 你 e me？ 我还
2: ，你说都他妈，然后你说我你说阿你我操，你一点你不帅。
1: 对，把<笑>卡给我。I'm not fine。对 ，I'm not fine。重点是他还上来跟我握了个手，非常的正式、嗯，你知道吗？非常的正式。我越来越感觉我是在跟黑帮接头、嗯。然后，然后我就把两个卡给他，我跟他说我的卡进不去。然后他，然后，然后他回来说，然后他后来转过头去就，<笑><笑><笑>好吵，把这个吵闹吵了了。哈，讲讲了一番，然后回头说 ，We will give you better seat。哇！然后之后，他就跟另外<笑>另外几个人，两人把皮一掀
2: ，里头全是卡
1: ，那都是黄牛哇，都是卡。<笑>然后掏出了一打卡，<笑>
2: 然后两人就跟那在、个、<笑>那个点，你知道吗？在在那发在那在线发牌，<笑>对、啊，在在点卡，<笑>你知道吗？<笑>摔翻了哪一张哪一张就给你。然后
1: 点出来两张之后，就给到了刚刚跟我聊天的那个小哥，<笑>那小哥就给了我两张。然后这个时候他交到我们的手里的时候，他又回头。又跟了一个更年轻一点，看起来是个 teenager， 大概十六七八岁吧、嗯，就那种，把他叫过来说，跟他说，你陪他，你你你陪他进去。你确定吗？他说
0: 的是这个你陪他吗？对，可应该是另一个，我勒个，啊、<笑><笑>就就之类的，就之类的。反正跟我说的是，
1: <笑>我们会有人陪你进去，<笑>确保你进去。我不知道他是不是回头回头跟那人说是<笑>说，<笑>说他们要进不去你就把<笑>他们要进不去你就把他俩杀了。<笑><笑><笑>这这我就不知道了<笑>，反正有这个小兄弟就跟着我们一起去了，然后我们那个拿卡一刷，哎，刷进去了。那个小兄弟跟我们说<笑> ，OK， enjoy，
3: enjoy <笑>
1: 。然后整个过程就、哎、就,就,跟
0: 就我们完全我的 OTA 还有这种渠道<笑>
3: ，对，就这种<笑>跟
0: 中东人完全的完全的地下，你知道吗？完全是跟中东的这个帮会在街
1: 头，而且重点是中场四十五分钟休息的时候，那个小兄弟还突然又进来了。跟我们说，他说我们后面还有那个笔卡还有用，你要不用的话，能不能先还给我们？我说啊，我说那我不用寄回给你们了。他说不用了，你直接给我吧。我、嗯、说啊，那给你。我操
0: ，感觉就是你在街头的时候，那、这个音乐跟噔,噔噔噔噔噔噔，<笑>对,对，<笑><笑>噔噔噔
1: ，就是那个反正有一种那个街头交接货的那种感觉，你知道吗？而且这个交货的过程当中还出现了事故，有内鬼
0: 取消交易，<笑>然后，<笑>然后完<把>完。<笑>哎、这个很像谍战片，就是给你一个什么一个密码，然后让你进入某一个大楼，然后你要放在什么那个就是，呃，在这个球场里面安置一个炸弹，然后你你要进去的一瞬间发现，我靠
2: ， accept, 哦，可能， n n 假的假的假的<笑>卡没有了，但是炸弹的表还在走，他跟总部说，再不进去可能人家被炸没
0: 了，然后没想到那个总部竟然是飞猪。<笑><笑><笑>飞猪飞猪，我这进不去、okay.。<笑>对，我进不去。<笑>我马上中东兄弟帮，我给你拍两个中东小兄弟
1: 。对，重点是就是最后还有个小兄弟陪你进去，这是我万万没想到、嗯。就是那个小兄弟等于就是紧了紧皮，然后就跟着我们一起就就进去。那小弟
2: 应该也是在想进球进，想出就出那会儿。对我
1: 很厉害，很厉害。然后进去看，我不得不说，就是现场看球的氛围，就大家有机会一定要去现场看看球。这个氛围是完全不一样的，就是你在整个的，除了那个现场感，因为我当时既然吵圣嘛，我买了非常前排的票，嗯、就是看到这个博格巴在我面前发发，不是他给你安排
0: 的，又不
1: 是你买的，啊，对他给我安排的更好的，<笑>我买的本身也是很前面我买的就是最下层看台中间的那个位置，啊啊、然后呃，就是这个以外，然后还有就是大量的这种参与感、现场感、欢呼，大、嗯、家一起唱歌。包括那段时间是穆里尼奥治下的曼联是非常踢得非常无聊的足球，然后大家都很很很烦躁，所有人、嗯、我们有一个环节，所有人不满，大家踢得太保守，因为穆里尼奥就喜欢摆大巴嘛，所有人拍着那个椅背在那喊 ，attack attack 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 attack， attack， 哇，那个感觉就非常的、嗯
2: 、非常的、哎，现场说垃圾话是一个非常有意思的环节。为什么说要大家去看现场呢？呃，某种意义上也是因为之前那个范志毅不是,是，之前范志毅不是在吐槽大会上也说嘛，有本事你拖到场上让那八万人骂骂你。对对对
0: 对
2: ，哎，足球场是真的打，都是十万人八万人，哇，是真的吓人，是那个那个话，那个那个骂人的话是真的吓人，而且你们两个应该是在江苏。看过江苏或者是杭州绿城的现场，你们也知道的。我没看过，
0: 哎，对，绿城还真
1: 看过。我江苏，我老老江苏舜天球迷，然后后
2: 面江苏苏宁我看
1: ，就是我这边也给大家一个建议啊、哦，就是有机会啊。还是走进咱们家乡或者是所在城市这个主队的球场去体验体验，因为你要去，比如欧洲朝圣，毕竟成本比较高，也不是每天都能。第二，你也不太是真骂的，也不就现场说的，你也不见得大家。你也不懂他们喊的口
2: 号。对
1: ，然后那个球迷文化也,也不太一样，但是你每走到你当地城市主队，你就能用家
2: 乡话骂人了啊
1: ？有什么？你有什么区别？你就你就可以感感觉到，首先第一，就是作为在南京奥体中心主场。一定会出现的，就是要骂裁判啊！这是任何竞技体育的，就 NBA 也骂，<笑>也也骂 referee sucks， 对吧？但南京就要又骂出南京的特色，就是裁判代表，裁判代
0: 表。<笑><笑><笑><笑><笑>啊！我跟你说，全场抖的原因是因为方言是吧、啊？对，全场五六万人一起骂裁判代表的时候，<笑>我跟你说这个这个效这个效力是很
2: 震撼的，地板都在正很
0: 震撼的。对的，就是呃，现场的这个氛围，就是你一旦就是刚,刚江科讲的，就是、我可以想到场现场全场一起喊“拆饭带皮”，我觉得还是蛮有这个案例的对。对，首先你走到那个球场里面，你如
1: 如果稍微比如说进去的晚一些，前面已经有人先去了，你首先有一个从那个，你首先有一个从球馆内进去，然后走上去走到观众席的过程。那个过程就是你逐一步一步走进球场，你可以听到外面那个声音一点点、一点点、在变大,
2: 大。对、嗯，对，然后就有鼓声。然后到了那个球场坐席的时候，你就感觉、那个、对，然后
1: 有人欢呼声，唰
2: 的一下，所有的声音在你耳边就直接展开了
1: 。对，对因为首先球场很亮、嗯，就是灯打很亮。然后你走到那个看台上面一瞬间，你、嗯那个、头探上去的一瞬间，你就啪，然后就灯光璀璨的一个球场，然后周围有几万人在同时的这样的一个呐喊。这样的一个声浪，就他怎么进场就要裁判代表，啊、呃、不不用,不用，一开始可能喊的还是<笑>是江苏战斗对，前面
2: 都是好话，前面都是好话，对，
1: 就一般都是江苏战斗，然后就这声棒看
2: 随着比赛的推进啊，大家的表表达就逐渐的开始污秽了起来，老加
1: 油也要累的嘛、嗯，也会有些其他的题材，对。其实这个球迷的助威文化、啊，就像比如饭圈有应援，球迷的助威文化是非常有意思的。就整个一场，你喊的内容是各种各种各样的都有。首先我刚刚说的是最基本的，就是加油。那一般来说，中超球场里面的规则是可以带鼓进去，可以带旗子进去，所以说一般会有一个点，只要球攻到对方半场，立马开始击鼓进军，你知道吗？就鼓喧天，鞭炮齐鸣。对，然后这样，然后旗子开始摇旗开始,开始舞舞起来。然后一般呢，正常的这个加油，就是比如江苏战斗，这、就是江苏的这个这个这个说法。每一个球队会有自己的不同的说法。然后呢，遇到呃裁判，只要我跟你说在场上啊，你在现场当中那个气气氛，只要裁判做了不利于你主队的判罚，就会吗？你就因为他肯肯定是下判，肯定是下判。嗯、你在电视机前<笑>，大家还可以看一看，然后的确是越位了，什么就就犯规了算，算不行。只要是一旦裁判吹吹,吹了，你不要第一个反应就是啊、哎、啊，<笑>就是大家所有人都是都、就是说，竟然可以吹我犯规，对所有人就接着这，竟然还有人能吹我们犯规，然场八万个人假抗
2: 同时犯了，你知
1: 道吗？对对对，然<笑>然后下下面大家一起开始喊裁判，裁判，然后就裁判压力也很大。然后呢，还有就是我刚刚说嘛，球球迷之间
2: 是有死敌文化的
1: ，是有死敌文化的，对的啊，嗯呃原来的江苏舜天，后来的江苏苏宁，嗯、呃，他的这个死敌是上海申花。嗯，哟，上海申花是你为死敌吗？呃，也是，这个可能就是有这个苏南苏北的。当然，他还有上海上港。这就是我们
2: 刚才说的死敌的第二种。
1: 嗯、对的、啊，第二种就是有恩
3: 怨
1: 、啊。然后呢，这种是相互之间会喷的。
3: 嗯
1: ，就是相互之间，我们比如说申花一来，全场会大喊“干死申花”<笑>。干死申花，然后这个不是方言啦，呃，这个要骂的他们听懂啊，你要让骂的上海人听懂。不<笑><笑><笑>，是
3: 这样的
1: 。其实呢，按理说，上海那边一般会骂什么的，两边都会有的。上海那边会骂江北
2: 佬，啊、<笑>你们也会听懂、啊、不懂，而且会很难受。啊，江
1: 北佬，江北佬。然后呢，一开始我去的几次数当中啊，几次跟申花打。呃，我们这边就是南京这边会喊小赤佬
3: ，啊，
1: 会喊小赤佬。但是我觉得可能是大家觉得小赤佬这个这个话杀伤力不够强，对、啊，所以后面开发出一个新的叫干死生花
0: ，啊啊,啊，但刚不老伤害很大，我告诉你说
1: <笑>，刚不老伤害很大。<笑>
0: 高不浪，伤害是实在太太大了<笑>。南极小友就说：“不，我才一个区过去，两个区，我怎么高不浪
2: 了对？”对，然后这个，然后你们这边喊我安徽球迷，说啥呢？啊、说啥呢？对
1: ，然后还有一些现场的这个球迷哈，比如说要发定位球
2: 了
1: 啊，嗯、呃，要发定位球了，撒定位球，全场会一起打节奏，啪啪啪啪，然后会越越拍越快，越拍越快，越拍越快，越拍越快。越拍越快嗯然后这个是啊，打了他那个
0: 那个给他打牌子，给他打牌子,给打牌子对对，
1: 给他打牌子，是给我们自己的主队打牌子。嗯、如果是对方的定位球，全场就会发生，呜、嗯、啊、哦嗯，这个这个、这个、然
2: 后你我们自己主队的踢飞了，然后全场非常开心哦，傻逼哦傻哦
1: ,哦，对傻逼的，对,<笑>对，然后就是会喊一些什么对方球员侮辱性的称号，比如说广州恒大来了，什么郜林一脚打飞了，大全场大喊告飞机，告飞机，告飞机。<笑><笑>然后另外还有一个就是最激动人心的时刻，进球了，嗯进球了。一般来说是全场高喊他的号码，就是现场 DJ 会喊他球员的号码，就是二十二号。然后所有的球迷喊无曦，然后重复三遍：二十二号无曦，二十二号无曦，重复三遍。包括像比如说江科踢守门员的，一般来说我们自己踢球，守门员那个扑出一个扑就包括你看电视上。就是一个精彩的扑救之后、嗯，一般就跟队友积极掌。现场如果守门员连续做出几次精彩的扑救，全场会高喊他的名字。嗯，原来有一段时间江苏舜天的守门员邓小飞嘛，啊，后来是顾超，顾超就黄油手一点，<笑>就是就是比如说，不<笑>比如说这个，包括顾超，不管是谁，只要是主队站在我们球门前就支持他，有扑出来连续精彩的扑救，全场会大喊邓小飞，邓小飞，邓小飞，然后这是顾武超，顾武超、啊，全场全场会喊，所以说那个振奋的感觉。是非常非常非常强，嗯，对，然后还有一些专有的一些这个场景啊，比如说这个中超啊，有个很不好的一点，这个人就是我刚才说的那个，是卧
2: 槽，现场摸鱼的几个技巧
1: ，现场摸鱼，就一旦他领先了，就喜欢拖时间，嗯、就在那耗
2: ，然后就在，然后就哎
1: 呀受伤了，就就倒在地上，嗯、哎呦也屁点事没有，就躺那不动，说哎呦要医疗。然后，哎这个、
0: 我我我这个再问一句，就是我经常看足球运动员有个问题啊，就是他们每一次这个摔倒之后就就会抱那个腿在那打转，真的每次都这么疼吗
2: ？最近这几年这个风气有一点夸张，其实疼是肯定是疼的，毕竟那鞋子都有钉的呀，那踩到一定是很疼的。但这几年但每次都打转哇，就是个这几年有点这,这几年有一点夸张，对，就是因为那个要拖时间，哎，多滚两圈能多拖一会儿。或者是要骗犯规，嗯、也不是要骗犯规、嗯，就是想尽量的让侵犯你的人被裁判罚的重一点。嗯，对，所以那你就要尽量的痛苦一点，显得他那个犯规比较
1: 恶劣。主要就是为了第一是拖时间，你什么一领
2: 先啊，什么医疗医疗单价一进来
1: 啊什么的，就是这个这个时间不就拖掉了吗？对吧？嗯。然后你伤停补时就算再补，那我多拖一点，你可能还是补不了那么多，对吧？嗯。然后这然后第二块就是说，希望能够争取能够判的重一点，这吧？然后这个时候全场就会大喊：“滚出去，<笑>滚出去，<笑>滚出去！我们那一块，<笑>
2: 我们那里喊就地掩埋，就地掩埋。”对
1: ，所以就就大概是这样，然后中间穿插喊两句国安啥的。对，
2: 中间有<笑>有<笑>有那么有那么一段零比零<笑>，反正球也没进，裁判也没误判，然后是一个人都健康的要死，然后一下不知道说啥。呃，但但有有一说一啊，我们也不是针对国安球迷啊，只是说，就是这四个字也是给大家带来了不少的欢乐、啊嗯
0: 。我然后我那时候发现一件事就是我在澳洲的时候啊，就看他们那个每天到那个踢敷体的那个日子，就澳式橄榄球的那个日子啊，就是那个火车站都会都会站满人。然后后来发现啊，嗯、那个他们敷体啊，今天就是因为我一直很困惑，澳洲只有两个主要城市悉尼、墨尔本对吧？剩下都是拉拉吧唧的城市，也、哎、不知道怎说。<笑>澳洲主要城市主要的就最<笑>最就最大的就两个悉尼、墨尔本，人口也不是那么多，五百多万。那怎么支撑起这么多球队呢？因为他们一个肤体感觉 rugby 就一大堆球队。后来发现，他们一个球队就是一个区啊。对啊也就是说他们这个球队要踢球，就整个区的人都去，对吧？就你知道朝阳区的人，对,对吧？就是全全区出动，对吧？然后对抗那边
2: 十进赛。对，你想，你想<笑>，我们之前。在聊我们番外第一期的时候，聊到那个日本的甲子园，甚至我们在聊美国的大学篮球 NCAA。你说人家一个球场、一个大学能有多少人，或者说一个小学能有多少人？为什么一个甲子园的比赛，你两个学校初中的人塞满了，也不过能够填满了人家半个看台？为什么他会爆满？其实就是这个社区文化的问题。嗯嗯，你去家，你去看家乡的球队的球，你去看社区属于自己的球，其实某种意义上是一个城市英雄的见证。嗯，
1: 就在任何的一个比赛当中，不管是胜利或者是失败，但是你在这个氛围里面，你感觉是在跟大家一起的经历。对，如果有人站出来，就会成为大家所有人心中的英雄。嗯，如果这场失败了。也是大家共同的一个经历，我觉得这样的一种社区文化是国外的这样的联赛和各类运动发展的一个核心的根源。嗯
3: ，
1: 但可能在我们这边，大家就没有那么认可这件事情
0: 。就是我会觉得，就是它很明显的是，呃，如果说，呃，你们自己所在那个区域，哎，这么说好，你们发现没有？就是你们看。地方球队可能没那么来劲但如果你们班和隔壁班打比赛，哎，对，对，你肯定要去看。对，而且你就是你对自己班要赢了、啊，这个感觉啊，就场上的五个人可能平时关系也没有那么好，嗯，跟你关系也没那么好，但是呢，他们要赢了，你还是你他就是你们班争光的那个，是的，是的，就还是有这种祭拜，对吧？还是会，哪怕在场下你赢了，你们队要赢了，你也没打那个球，但你就是比隔壁那个班高半头。对吧？或者是开
1: 心吧、嗯，就是纯粹的开心。在这个里面，大家很多的时候看竞技体育，觉得我一定要看最好的，我要看最强的，然后在当中去欣赏欣赏那个竞技的水平。其实不是的，其实，在球迷文化或者是体育竞技文化当中，大家一起去参与，一起去努力，一起感觉参与在这个羁绊牵扯在这个羁绊之中，就是一个很好的这样的体验。对。也只有在这样的一个过程当中，才能涌现出越来越多的，呃，你可能是校园就是校园英雄、班级英雄、年级英雄啊、呃，院里面的英雄，到城市英雄，到后面的可能是甚至是国家英雄，对吧？才会有这样的一个不断的涌现出来。毕竟只有大家都在踢球，大家都来看，这样的一个文化才能更好、更好的一个发展。我觉得可能在我们的文化里面，多多少少会有一点点的强者崇拜，或者会有一些慕强。嗯大家是说，我就某种就一定要最好，把成败看得非常的重。但我觉得体育运动这件事情，包括看体育运动这件事情，当然胜利是第一要务，对对。但是一起去经历和体验，我觉得是最重要的
0: 。也就是说，对，就这个很像，就是你，呃，假设你就是这种住在切尔西的人，其实他他有一种，你那个球队是伴随着你的成长，与你同在的那种感觉，就是。胜利时为他欢呼，低落时你你始终都在，就是他们的票房可能会有一些起伏，但是你始终会有那个忠诚的支持在那儿，是的，然后陪他熬过漫漫黑夜，嗯，然后迎来光明
2: 。你想那些对吧？啊、国外因为像英超的球队，大多历史都非常的悠久，有那么几十年的历史，嗯、那么他的球迷组成，经常你会看到的是。三代、两代，或者是甚至三四代的人，都是这个球队的球迷。你从一个强者崇拜的视角来解释，其实是没有办法解释这个问题，因为永远不会有一个球队的王朝会延续一代人，甚至两代人。对
0: ，永远延续下去
2: 。对，但是为什么会出现他有一代人甚至两代人连续的一个球迷去追随？就是我们刚才说的这一点。其实我们。小时候经常听，但是一直觉得很空的一个词，叫做集体荣誉感。在这一刻，其实就是社区凝聚力的一个来源
1: 。嗯，嗯其实是这样。很多人会说，中超球队踢得好看吗？嗯。中国队踢得好吗？踢得这么烂，我为什么要支持他们？但其实回过头来看，我们这些男生，我们这些球球迷，大家好像。都觉得我们是这个运动当中的一份子，但反过头来讲，那些饭圈女孩在支持他们的爱豆的时候，他们的爱豆就唱跳 rap 都非常的强，嗯、啊，<笑>也不一定吧。这个是我前段时间听《橘猫看球》这个电台当中听到的这样的一个观点的分享，我觉得非常的受用、嗯。如果我们大家想构建更好的运动环境，看到周围的人有更多的出来踢球。或者是更多的孩子来参与到这个运动当中，我觉得我们家每个人都应该去支持，在这个当中，而且大家也能在当中感到快乐
0: 。所以，当大家对于你身边的人为什么喜欢足球，为什么喜欢这个运动，为什么为这个事情半夜三点四点起来磕的王老吉还在看球，你们不要去追问他为什么，你们直接。买一张买一张你们家乡球队的中超的球票，你去看，嗯，你会感你在现场的时候，你就会感同身受，你在现场的时候，就会知道为什么这个运动值得被热
1: 。当然了，大家都可以回去看自己的家乡球队。呃，我最生气的一点就是我的家乡球队没有了。我追了这么多年的原来的江苏苏舜天，现在的江苏苏宁，在去年。成功的获得了中超冠军之后，今年因为苏宁集团的原因宣布了解散
2: 。我觉得这也是我们现在
0: <笑>又抽了,了一个塔。这是我非常非常、啊
2: 、球迷，我觉得如坐针毡。好吧，我现在只能说四个字。
1: <笑>这是我非常非常生气的，非常非常生气的一个点。但是我们也可以看到，现在中国足球的环境是这样，但是我觉得他依然有他的魅力。我觉得大家还是不妨尽可能多的走进球场，去体验一把
3: 。
0: 以上就是本期《透镜点看》的番外系列《某个时刻囚禁了的》全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以
3: 上。